0: Der SCI Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren das Bürgerradio Merbeck-Hochstraß. Neues aus dem Malocher Stadtteil. Heute mit den Moderatoren Holger Wersig, Björn Vogel, Lennart Schädel, Markus Helle, Ulf Lost, Frederik Göke und Lukas Hollenberg. Gemeinsam schauen wir mit Ihnen in dieser Sendung mit Kaffee und Kuchen auf ein packendes Jahr Bürgerradio zurück. Welche Erinnerungen sind geblieben? Und natürlich, wie feiern unsere Moderatoren das Weihnachtsfest? All das und vieles mehr heute Abend in dieser Sendung. Also, buchen Sie sich einen Platz auf der Couch, kochen Sie sich einen leckeren Glühwein und schnappen Sie sich Weihnachtsgebäck dazu. Und lauschen Sie unseren Gedichten und Geschichten. Doch zunächst in guter alter Tradition kommt Herb Alpert mit Rice.
1: Leute, Schön, dass wir alle zusammensitzen bei unserem äh, Jahresabschluss, bei unserer Weihnachtssendung. Apropos, ich bin wieder da. Ja, was ist heute das Thema der Sendung?
2: Weihnachten.
1: Weihnachten, ja. Geburtstag ja. Von, äh, von Jesus, genau. Und ähm, eine Weihnachtssendung, guten Kuchen, den wir hier haben, ne, muss man einmal schon sagen. Und. Ähm, ich
3: meine,
1: Nee, aber die, nicht zu erwarten. Aber das war nicht zu erwarten, sagt Markus. Ja, und um jetzt wieder den Faden zu finden, äh, müssen wir Folgendes tun.
0: Ja, ich gebe ihm gerne den Faden. Und damit einen wunderschönen guten Abend, Bürgerradio mehrberg Hochstraße, Letzte Folge in diesem Jahr 2023. Heute Abend mit am Tisch sind... Frederik. Björn.
4: Und der Holger. Der Markus ist mit dem Programm.
1: Und der Lennart, der fleißig den Kuchen verputzt. Mmh. Ich habe mal eine Frage, die ich an euch weitergeben möchte, damit ich jetzt nicht die ganze Zeit hier am Mikrofon bin. Und zwar möchte ich dich, lieber Holger, fragen, was bedeutet denn Weihnachten für dich?
5: Also für mich bedeutet Weihnachten Zusammensein mit der Familie. Das ist das Oberste. Also ich habe mich immer sehr, sehr danach gesehnt, am 24. nach getaner Arbeit in unserer Buchhandlung nach Essen zu fahren. Und ähm, dort warteten schon meine Eltern und hatten schon ein wunderbares Essen auf dem Tisch. Danach sind wir dann in die Kirche gegangen und danach gab es Bescherung und ich war im Glück. Weil ähm, Weihnachten, finde ich, ist man ganz transparent, ganz dünnhäutig und das gibt Platz für gute Gefühle.
1: Wir bleiben doch bei dir, Holger. Und zwar, wie sah denn das so aus? Erzähl uns doch mal so ein bisschen, versuch uns das doch mal den Zuhörern auch so ein bisschen bildlich zu machen. Was gab es zu essen? Was war der Geruch? Wie sah der Weihnachtsbaum auf? Gab es einen Weihnachtsbaum? Und so weiter und so fort.
5: Ja, also wenn ich dann die Haustür aufgeschlossen habe, kam mir schon der Duft von Gänsebraten entgegen. Das ist sowieso mein Lieblingsessen. Ich könnte das jeden Tag essen. Und meine Mutter stand nass geschwitzt in der Küche. Und ich wusste schon genau, sie ist schon seit morgens unterwegs, war vielleicht noch auf dem Markt noch was einkaufen. Und mein Vater war im Wohnzimmer und hat alleine den Weihnachtsbaum aufgebaut. Und auf dem Teppichboden lag diese verfluchte Weihnachtslichterkette. Mein Vater mittendrin, also das hatte schon Charaktere von einem L'Oreal-Cartoon. Ja, und dann, wie gesagt wurde es immer stiller. Es kamen immer weniger Geräusche aus der Küche. Mein Vater hatte sich Kaffee gekocht und saß auf dem Sofa. Und ich war bei mir im Zimmer und habe schon mal Weihnachtsgeschenke eingepackt, weil ich der Einzige in der Familie dann war, der noch gearbeitet hat. Bis äh, 13 Uhr. Ja, und danach äh, haben wir den Weihnachtsgottesdienst besucht und sind danach nach Hause gegangen und haben dann die Weihnachtsgans verspeist und dann gab es Bescherung. Das ist so meine Erinnerung an Weihnachten. Irgendwann meine Eltern waren dann schon im Bett und es war ganz ruhig und ich saß mit meinen Geschenken und mit meiner Musik. Ich habe immer viel Musik gehört in meinem Zimmer und äh, habe in den Nachthimmel nah hineingeschaut und äh, ich war der glücklichste Mensch der Welt.
1: Was denn für Musik?
5: Die ganze Musik, die ich äh, in dem Jahr egal über welches wir jetzt sprechen, gehört habe, die mir gut gefällt. Ich bin ja großer Udo-Jürgens-Fan, das weiß ja schon mal jeder. Und dann habe ich mir dann meistens die Videos bei YouTube aufgerufen und ähm, in aller Ruhe nochmal gehört. Also größtenteils ähm, Hits aus dem Jahr XYZ.
2: The snow falls wunderbar and the children happy are When they glut ice on the street and we all a Glühwein meet Then you know, it's so weit, she is here, the Weihnachtszeit Then you know, it's so weit, she is here, the Weihnachtszeit Every Parkhouse is besetzt, weil die People fahren jetzt to Kaufhaus Media Markt Kriegen nearly a Herzinfarkt Shopping Hirn, verbrannte things And the Christmas Glocker rings Shopping. in the kitchen bakes Schokonuss and Mandelcakes. Daddy in the nebenraum schmücks a riesen Weihnachtsbaum. He is hanging off the balls. Then he from the lighter falls. He is
6: hanging off the balls. The Then the he from the lighter falls.
2: Finally the Kinderlein to the Zimmer kommen rein. It sings the family Schauerlich, oh Christmas tree Anthony, right at the house Is packing the Geschenke aus Eins under the Tanne, eine brennt nur Teflonpfanne. a äh, Schnips and Socken, everybody das locken. President speaks in TV, all around is Harmony. Bis Mother in the Kitchen runs, an Ofen burns the Weihnachtsgans. And the comes the Feuerwehr, with tatü tatada hair. And they bring a long, long Schlauch. Long, long lighter auch, wenn der schrei wassermarsch Christmas is now in I
1: Ich würde jetzt das Zepter direkt an dich weiterreichen, lieber Lukas. Und du könntest das ja ergänzend nochmal, was Weihnachten für dich bedeutet, wie du Weihnachten verbracht hast oder verbringen wirst, wenn du magst. Aber ich finde, in meiner Vorstellung bist du ja auch immer so der Meerbecker spezialist der Forscher, der so auch in die Historie geht, dieses Ortes hier. Gibt es irgendwas Besonderes? Kann man irgendwie sagen, so haben die Mehrbäcker Weihnachten gefeiert?
0: Also in der Vergangenheit war es ja so, dass natürlich der Schichtbetrieb hier auf Zeche Rheinpreußen nicht geruht hat. Es ging immer weiter. Das heißt, einige mussten tatsächlich an den Feiertagen arbeiten und da musste man um die Feiertage herum natürlich so ein bisschen das Weihnachtsfest planen. Ne? Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch das typische Essen, was man hier kennt. Ne? Also Kartoffelsalat mit Würstchen wird hier sehr, sehr groß geschrieben. Jetzt mit der Interkulturalität natürlich verschiebt sich in einigen Haushalten natürlich das Weihnachtsfest. Ne? Also es gibt einige, die feiern zum Beispiel am 6. Dezember. Ne? Da gibt es ja zum Beispiel auch die Niederländer, die türkischen äh, Mitbewohner hier im Ort. Die haben natürlich kein Weihnachtsfest, die haben das Zuckerfest. Die feiern natürlich dann äh, aufgrund des Fastenkalenders. Und dementsprechend gibt es dann bei, für sie kein Weihnachten, sondern das das sogenannte Zuckerfest. Aber ähm, Weihnachten wurde hier trotzdem immer groß geschrieben. Ich habe tatsächlich hier auch Vorfahren aus Merbeck, die äh, um den Wolfsberg hier rumkommen. Und da war es halt so, dass die Familie in der Vergangenheit auch mal ein Weihnachtstag hier gewesen ist. Und dann musste man sich das so vorstellen mit Vorspeise, Suppe, Hauptspeise gab es dann Schweinebraten mit... Äh, Rotkohl und Klößen dann und als Dessert dann natürlich halt auch irgendwie was Schönes, irgendwie Eis oder Kuchen. Ja, und dann abends dann natürlich nochmal gemeinsames Zusammensitzen und da wurde tatsächlich im Interkulturalität Döner bestellt.
1: Also es hatte auch an Heiligabend eine Döneria auf. Das ist ja interessant.
0: Tatsächlich ja. Also ich glaube, die wollten einfach das Geschäft ihres Jahres machen, weil alle anderen zu haben, hat diese Dönerbude offen gehabt und da konnte man dann einen sehr, sehr leckeren Döner verspeisen. Das ist richtig.
1: Also bei uns in Kevela, woher ich komme, ne, ich bin ja Kevelara, ähm, vielleicht einen kleinen Applaus äh, noch mal rein. Äh, oh! ja, ja, ja. Und äh, also da hat alles zu. Also wir haben ziemlich viele äh, Döner und Pizzaläden und sowas, Imbisse, Restaurant, hat alles zu. Also das, das ist für mich neu, dass man dann an Heiligabend und Silvester ist immer, kann man nichts mehr bestellen. Aber ich kam auch in den Gedanken an Kevela, äh, weil ja Kevela ein großer Wallfahrtsort ist. Da ist Weihnachten. Generell wird Jesus da groß geschrieben. Also ich meine das wörtlich. J, E, S, U, S, ganz groß. Auf jeden Fall äh, mein Nachbar, mit dem ich 16 Jahre lang nebenan gewohnt habe, der war ja von der Zeche. Ich habe vergessen, von welcher. Ich muss den mal fragen. Das ist der liebe Gerald. Wenn der jetzt zuhört, Gerald von der Rheinstraße. Frohe Weihnachten, dir und deiner Frau Sabine. Und wir gehen immer schwimmen. da habe ich noch Kontakt äh, locker. Also ich treffe den immer im Freibad im Sommer. So, das wollte ich damit sagen. Äh, und der Gerald, der war auf der Zeche. Ich glaube in kamp Linford, Und der ist schon mit äh, Ende 40 ist er in Rente gegangen. Und das fand ich damals schon beeindruckend. Das ist jetzt auch wieder 15 Jahre her. Und ja, so kam ich auf den Gedanken. Zeche und Weihnachten und ja...
7: Somehow the feeling still wasn't right, and still we continued on through the night, tracing our steps from the beginning until they.
1: Björn, du guckst mich so schön an, lieber Björn. Wie hast du denn Weihnachten verbracht? Oder vielleicht auch in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft? Wie stellst du dir Weihnachten vor, wo wir bei der Charles Dickens-Geschichte sind? Ne? Zukünftige Weihnachten, vergangene Weihnachten?
8: Ja, lieber Lennart, ähm, ich habe Weihnachten in Eikost verbracht. Eikost ist äh, ein Stadtteil von Mörs, ein sehr ruhiger Stadtteil, überschaulicher Stadtteil, aber... Ich bin da halt aufgewachsen und äh, ist auch so meine Heimat und ich habe dann Weihnachten immer mit der Familie verbracht. Zu meiner Zeit hat es dann noch geschneit, viel geschneit sogar und äh, ich fand das als Kind immer interessant, wenn es geschneit hat. Oh, ich fand das immer so toll und dann, äh, wenn ich durch den Schnee gelaufen bin, dieses Geräusch immer und die Schneemänner und so und äh, das war für uns als Kinder war das immer ganz toll. Ja, wir sind dann halt auch in die Kirche gegangen zu Weihnachten oder wir sind dann auch ein paar Tage vorher mal zum Rhein gegangen, haben da noch ein bisschen geguckt und so. Und äh, bei uns war das auch, dass es dann halt Kartoffelsalat mit Würstchen gab und Geschenke wurden dann auch eingepackt. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir haben uns mal extra für Weihnachten eine VHS-Kassette gekauft. Und für die Leute, die nicht mehr wissen, was eine VHS-Kassette ist, das ist so eine viereckige Kassette mit Band drin, da äh, kann man sich auch in Ein Land vor unserer Zeit zum Beispiel angucken, habe ich als Kind zum Beispiel bekommen zu Weihnachten, fand ich ganz toll. Auf jeden Fall haben wir uns eine vs kassette äh, mit Weihnachtshits geholt und ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, das war ein Schauspieler, der hat dann immer die Lieder angesagt und es wurde dann auch in der großen Kirche dann gesungen, aufgezeichnet. Also war ganz toll und äh, ja, wir haben uns dann halt auch immer diese Weihnachtssendungen angeguckt, die dann liefen im Fernsehen. Und dann irgendwann gab es dann hinterm Vorhang dann im anderen Zimmer bei uns die Bescherung. Und da gab es dann immer sehr, 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 sehr viel Süßigkeiten. Und da habe ich mich natürlich als kleines Kind darüber gefreut. Und dann äh, habe ich zum Beispiel von meinem Vater von Masters of the Universe die äh, Snake Mountainburg bekommen. Und äh, diese Figuren mit Skeletor und so. Ich habe die als Kind sehr geliebt und ja, das war dann halt Weihnachten. Ne? Man hat sich dann am ersten Weihnachtstag auch noch mal gesehen, am zweiten Weihnachtstag ist man dann zu seiner Schwester gefahren, da gab es dann auch noch mal Kuchen und so und Essen. Und äh, ja, es ist halt dieses typisch rheinische Essen, halt Kartoffelsalat mit Würstchen oder halt Ente oder so. Ja, war halt Weihnachten. Als Kind äh, ja, fand ich das halt sehr interessant.
9: you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue, cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight, and you kiss me all through the night. Think of all that we've been through, cause breaking up is hard to do. They say that breaking up
1: bin ganz gespannt, auch meine Weihnachtserinnerungen äh, zu erzählen, doch äh, ich lasse lieber anderen den Vortritt, was mich zu dich führt, lieber Frederik. Ähm, Frederik, wenn du möchtest, schilde uns doch mal aus deiner Jugend oder aus deiner kürzlichen Vergangenheit. Wie feierst du heute so Weihnachten oder wie stellst du dir Weihnachten vor? Was bedeutet Weihnachten für dich? Gerne auch in Bildern sprechen oder auch in Gerüchen und in Atmosphäre. Ihr wisst, was ich meine.
3: Ja, lieber Lennart, ich wollte eigentlich jetzt nochmal auf deine Frage zurückkommen, wie die Bergarbeiter hier in der Kolonie Weihnachten gefeiert haben. Und man weiß, oder das wissen wir auch alle, wir haben ja schon viele Sendungen hier über die Kolonie Merbeck gemacht, dass die Bergarbeiterfamilien alle ihre eigenen Gemüsegärten und ihre eigenen Nutztiere hatten. Jetzt hatte natürlich nicht jede Familie ein eigenes Schwein, sondern das waren dann auch Hühner und Hasen. Aber die Familien, die zum Beispiel Schweine hatten, die haben die geschlachtet und haben den Ertrag dann mit anderen Familien geteilt. Also wahrscheinlich zu Weihnachten gab es Braten. Es gab einmal Braten bei den Familien, denen sie auch miteinander geteilt haben. Und die Bergwerksgesellschaften an sich waren immer sehr bemüht, ihre Mitarbeitenden auch zu unterstützen. Und die haben ja in diesen Kolonien Konsumläden betrieben. Also Lebensmittelläden, wo die Bergarbeiterfamilien einkaufen konnten. Und wenn man dann fleißig über das ganze Jahr lang dort eingekauft hat, bekam man zu Weihnachten Rabatt. Und das war wirklich so ein Rabatt von 8 bis zehn Prozent. Und davon konnte man dann wunderbar auch Weihnachtsgeschenke zum Beispiel kaufen. Also ich stelle mir vor, da das sowieso ein sehr verbundenes Zusammenleben war, da sie ja unter Tage miteinander gearbeitet haben und sich die Familien so auch über Tage ja, solidarisiert haben, miteinander in Verbindung kamen, war das wahrscheinlich auch über Weihnachten einfach ein sehr inniges Zusammenleben.
1: Ich als äh, Kevelara kann mir das ja schlecht vorstellen, wie das so war oder so ist. Und ähm, in, in so einem ehemaligen Bergbaugebiet... Ich bin ja immer wieder fasziniert von der Umgebung hier. Mehrbeck zum Beispiel, ich habe es öfters mal in unseren Sendungen erwähnt, diese Klappbänke, ähm, die man vorm Haus runterklappen kann, wo die dann noch mit dreckigen Klamotten gesessen haben und ihr schönes Pottbier getrunken haben, Feierabendbier und mit dem Nachbarn geklönt haben. Das kann ich mir halt an Weihnachten in der Kälte ähm, schlecht vorstellen. Ne? Und ich habe jetzt noch, wir hatten lange keinen Schnee mehr, lieber Björn, ne? du hast es gerade erwähnt. Und jetzt sehe ich so das vereiste, verschneite Meerbeck und äh, die Bergarbeiter, die würden da ja nicht sitzen. Höchstens vielleicht mit einem Glühwein. Aber dann steht man auch lieber. Also das Bild streiche ich mal lieber. Interessant. Das sind also quasi so Tante-Emma-Läden gewesen. Okay, das äh, gibt es denn noch irgendwo, ähm, kann man das irgendwo noch erahnen, dass da mal ein so eine Art, ich sag's jetzt mal, Tante-Emma-Laden war?
3: Ja, es gibt zum Beispiel auf der Bismarckstraße, Ecke Jahnstraße, Moselstraße. In diesem Eckgebäude, da war lange Zeit das Eiskaffee Leonardo. Erinnert ihr euch? Ne, da ist jetzt, glaube ich, Pizza-Cap oder so daneben. Auf jeden Fall in diesem Eckgebäude, da war mal ein Konsumladen drin.
1: Also wo der Tierarzt ist. Ja, genau. Ja, wo das, da, das sind ja große Schaufenster. Ja, genau. Das sieht man sehr, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass das früher mal ein, ähm, wie ich es jetzt genannt habe, Tante Emma Konsumladen ist. Das hört sich so einer DDR an. Ja.
7: the day, the night, I long to hold you tight,
6: cause I
1: Der Markus, ähm, der Schmelzer. Und ich glaube, der kann auch als gebürtiger Rheinhausener noch eine Menge mehr erzählen äh, oder vielleicht auch etwas ergänzen. Ich bin mal gespannt.
3: Ja, Erstmal müssen wir dem Markus, unserem Schmelzer, zugutehalten, dass er es heute hierher geschafft hat. Der hat nämlich eine unglaubliche Fanbase. Und bis er sich da durchgeprügelt hat, um hier zu erscheinen, das ist schon außergewöhnlich. Ja? Also nochmal ein Applaus an den Markus Helle, dass er überhaupt hier ist. Und, er, und er, hat nur ein, ein genau, er hat nur ein paar Kratz- und Bissspuren. Ne? Ansonsten ist er hier topfit. Dazu kommen wir noch später.
4: <lacht> Lena, es ist richtig, dass ich äh, aus Rheinhausen stamme, aber ich habe keine Bergarbeiter-Vorgeschichte. Ich stamme aus einer Metzgerfamilie. Ich habe einen Stammbaum zu Hause. Der ist äh, über 10 Meter breit und einen Meter hoch. Reicht 500 Jahre zurück. Und in der Hauptsache waren meine Vorfahren Metzger und Bäcker. Weihnachten war bei uns zu Hause, also bei Oma und Opa im Raum Paderborn, war eine Zeit, wo mein Vater mit seinem jüngeren Bruder jeweils ein halbes Schwein gekauft haben. Das wiederum der mittlere Bruder besorgt hat und dann wurde das zu Fleisch und Wurst verarbeitet im Keller. Das auch zu solchen Spezialitäten wie zum Beispiel dem Schweineperper, dem Schweinepfeffer. Das ist eine Blutsuppe da landen alle Reste drin, die man beim Wurst und Fleisch machen so also nicht braucht, also Schweinehirn oder äh, ne, die Öhrchen, das Ringelschwänzchen, was man was halt so über ist, wird da mitgekocht. Das Ganze gibt also eine recht heterogene Suppe, die man mit ein paar Backpflaumen noch aufgehübscht, dann sich zu Gemüte führt. Lecker. Das riecht nur halt beim Machen nicht so toll. Am Teller nachher ist es okay, aber beim, beim, also auch beim Wurstkochen, das sind auch so olfaktorische Eindrücke, die ich mit mir schleppe, die sind nicht so toll. ja, äh, das andere ist natürlich Weihnachten bei Oma und Opa. Ich als Einzelkind, als einziger Enkel auch natürlich der Prinz, ne, der reichlich beschenkt wurde, der sich auch wahnsinnig darauf gefreut hat, Oma und Opa für eine Woche mindestens zu sehen um Weihnachten, weil wir da hingefahren sind, vielleicht auch mal zwei Wochen. Und das war eine schöne Zeit. Das hat sich verändert als erwachsener Mann. Heute ist Weihnachten halt ein Fest der Erinnerungen für mich. Leider auch schon an viele verstorbene Menschen, die man kennt, wo man denkt, ja, guck mal, ne? der ist auch schon weg und der ist weg. So. Also eine Zeit, wo ich auf jeden Fall mir sehr viel Ruhe gönne. Nicht natürlich ohne eine gute Weihnachtszigarre, die ich jetzt hier in diesen Räumlichkeiten entzünden möchte, euch allen zur Freude. Ah, ich sehe schon, ihr freut euch. Das ist gut. Ja, dann mache ich jetzt mal einen an.
3: Ruft schon mal die Feuerwehr
6: Show.
1: Schön, dass wir heute an diesem vorweihnachtlichen Tag zusammensitzen. Auf jeden Fall wollte ich mal eben euch mitteilen, was Weihnachten für mich bedeutet. Ich will jetzt nicht wieder mit Keveler anfangen, keine Sorge, weil auch ich schwelge bei Weihnachten heute, zumindest auf Papier, erwachsene Mann sehr gerne in Erinnerungen Und ich bin da auch sehr nah dran an Björn, wenn der über seine... Geschenke erzählt, Masters of the Universe, Snake Mountain. Das ist für mich auch ein Begriff, für viele andere hier Zuhörer auch nicht. Äh, zum Beispiel Frederik. Für ihn gab es nur Schiller und Hesse und für den Holger auch. Und auf jeden Fall, Weihnachten bedeutet für mich auch im Kreis der Familie natürlich. Und ich musste auch gerade an deine Worte denken, lieber Markus, als du erzählt hattest, dass viele Leute nicht mehr da sind, das ist natürlich wie bei so vielen der Fall. Ich habe äh, Weihnachten immer in Norddeutschland verbringen dürfen, an der Grenze zu Hamburg im Alten Land. Äh, das ist da, wo die Äpfel herkommen für diesen Kuchen unter anderem auch. Und äh, ja, ich erinnere mich da an, Oma steht in der Küche und kocht den ganzen Tag und... Wir sitzen auf den hässlichen braunen Ledergarnitursesseln und ich spiele mit meinen neuen Playmobil-Western-Geschenken äh, und äh, ach ja, es war halt schön, ne?
0: Ja, die Bescherung. Da kommt Vorfreude auf Markus, oder? Hierzu hat Markus Heller ein kleines Gedicht vorbereitet. Es hat geschneit. Kinder,
4: schaut her. Es hat geschneit. Nun kommt die schöne Weihnachtszeit. Wir freuen uns sehr. Wenn die weiße Decke sich ausbreitet auf Wipfel, Haus und Flur. Wenn uns süßer Plätzchenduft erheitert, sind wir auf des Christkens Spur. Es lacht und freut sich über dich, bringt uns Frieden, Freud und Licht.
7: singing
1: Das Thema der Sendung, das wollte uns der liebe Schmelzhammer näher bringen heute.
4: Ja, etwas Genuss zu Weihnachten. Für mich, Markus, war das Jahr mit euch auch ein Genuss. Ich bin ja ganz neu hier im Team von Bürgerradio, Mehrbeck und Hochstraß. Und es war wirklich ein Genuss mit euch und ich erinnere mich gerne an unsere gemeinsamen Termine, die wir hatten. Das fing ja an mit dem Geocaching-Beitrag. War so ein bisschen von mir ins Leben mitberufen, das Thema, weil das halt ein altes Hobby von mir ist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann waren wir beim Friedhof Lohmannsheide, den ich auch nur vom Vorbeifahren kannte. Ich als Neumörser, habe da noch keinen Bezug zu. Sehr interessant, hat mir sehr gut gefallen. Dann haben wir uns das Eurotech angesehen. Ja gut, das kennt man so auch vom Vorbeifahren. Ne? Sehr gehaltvoll mit euch der, der Beitrag. Die Glückaufschranke, das ewige Ärgernis. Ne? Da haben wir uns unsere Gedanken zugemacht, das war auch sehr schön, da haben wir auch sehr viel Spaß dran gehabt, an dem Blödsinn, den wir da verzapft haben. Die Extraschicht 2023 haben wir besucht, ja toll, da musste man ja eigentlich nur noch das Mikrofon reinhalten, da ist ja so viel los, also da weiß man ja gar nicht, wen man zuerst interviewen soll oder was man macht, das ist fantastisch. Also das war, das waren, genau da habe ich meine erste Genießerzigarre im Radio gehört, schön, dass ihr es nicht gerochen habt. Ähm. Dann haben wir uns bei der Vorbereitung auf das zweite Ehrenamtsfestival rumgetrieben, das ohne unsere Mitwirkung ja hätte kaum stattfinden können, nämlich mal. Ne? Dann waren wir im Jugendzentrum Kaktus. Ja gut, das war beruflich so wieder meine Welt. Ne? Das da fühle ich mich natürlich sehr zu Hause. Bin ja ehemalig auch Jugendzentrenbesucher in meiner Jugend. Ne? Dann haben wir das zweite Ehrenamtsfestival auch wirklich besucht. Danach ging es ans Treibstoffwerk an der Römerstraße. Hm. Und zuletzt, also mit dem heutigen Stand, waren wir in der Schmidhenner-Siedlung, die auch jeder vom Vorbeifahren kennt. Aber nie war jemand drin, noch wusste er, dass das die Schmidhenner-Siedlung ist.
0: Holger, du warst auch ja, ich glaube, sogar bei allen elf Sendungen mit am Start gewesen. Wir waren unter anderem im Eurotech gewesen und das war auch interessant. Da haben wir in so einem komischen Pavillon gesessen. Erinnerst du dich noch?
5: Ja, das hat mir besonders äh, Spaß gemacht, alleine diesen Pavillon anzusehen. Das kann man von draußen gar nicht sehen. Wenn man die Räumlichkeiten dort betritt, ist sofort alles um einen herum Glas. Sämtliche Büros bestehen aus Glas und ähm, die Mitarbeiter sitzen hinter Glastischen und können einander sehen. Deswegen ist die Kommunikation dort auch sehr, sehr gut. Und uns haben empfangen, die beiden äh, führenden, Geschäftsleute dort und die hatten ihre Büros in einem Campingwagen. Sie kennen diese kleinen, schönen Campingwagen aus, ja, das ist kein Metall, das ist Blech, ne? silbernes Blech, diese wunderbaren Campingwagen aus Blech. Und dort hatten die ihr Büro drin und eine von den Mitarbeitern, eine junge Dame kam und sagte, möchten Sie also einen Kaffee haben? Und dann kam der andere Mitarbeiter und sagte, Kopje Kaffee. Und ähm, wir guckten uns beide in die Augen und ähm, dann sagte er, ja, hier ist alles holländisch.
0: Ja, das war schon. Genau, wir haben nämlich zwei niederländische Geschäftsführer, die das Eurotech Loop ins Leben gerufen hatten. Frederik, du musstest mich in der ersten Sendung dieses Kalenderjahres vertreten, weil ich ja als passionierter Covid-Sammler dort das letzte Mal ja dann vorübergehend ausgefallen bin. Da hatte ich ja Corona gehabt. Ihr wart Piraten auf Schatzsuche. Was habt ihr gesucht?
3: Ja, wir haben eine Geocaching-Tour gemacht, vorgeschlagen von dem Schmelzer Helle. Das war richtig klasse. Oder wie Lennart sagen würde, Geocachen. <lacht> und wir haben diesen Schatz auch gefunden in Merbeck. Und das war ganz eindrucksvoll, weil wir erst durch Markus eigentlich erfahren haben, dass es Geocaching-Möglichkeiten auch in Merbeck und Hochstraße gibt. Und dass das eine Freizeitaktivität ist, die man hier als Bewohner des Stadtteils nutzen kann. Und das war wahnsinnig interessant, weil sich natürlich auch gerade diese Geocaching-Tour mit der Historie des Bergbaus befasste und äh, man eben nicht nur auf Schatzsuche ging, sondern gleichzeitig auch etwas über diesen Stadtteil gelernt hat. Das war wirklich äh, eine klasse Sendung und spaßig, wie immer, mit den ganzen Vögeln hier.
0: jetzt gerade durch die Tür gekommen und endlich die Kohlen im Keller beim Treibstoffwerk fertig. Ulf, Lohoss, ja schön, dass du da bist, Ulf. Bist du fertig geworden?
1: Womit fertig geworden? Ich bin völlig fertig, aber ich war auch vorher schon völlig fertig. Also fertig werden, von werden kann nicht die Rede sein. Fertig sein vielleicht. Äh, ne, Björn? Ja. Ulf, du
0: bist in der November-Sendung dazugekommen, hast jetzt zwei Sendungen schon mitgemacht. Was war so dein persönliches Highlight? Du warst beim Treibstoffwerk mit dabei gewesen und die schmidt siedlung
1: ja, der Highlight war eigentlich nur, dass ich aus dem Keller wieder rausgekommen bin. Ich meine, Und ich bin wieder sauber geworden. Also ich meine, dreckig war ich. Ne? Wer Kohle kennt, der weiß, dass das auch mal ein bisschen mit Dreck verbunden ist. Und insofern äh, schmutzig machen wir uns alle mal. Aber ich bin wieder sauber geworden. Meine Glatze glänzt wieder. Insofern ist alles okay.
0: Markus, du hast gerade schon super zusammengefasst. Alle zehn Sendungen, die wir bis jetzt in diesem Jahr gesendet haben, da waren ja so viele schöne Sachen dabei. Du hast das Geocaching, davon hast du geschwärmt. Die Spöcks an der Glückaufschranke zum Beispiel. Aber auch das Jugendzentrum Kaktus, gab es da überhaupt für dich ein Highlight oder war alles für dich ein Highlight?
4: Bevor ich hier zum Bürgerradio kam, hätte ich nicht gedacht, dass ich so en passant mal eben ein neues Hobby finde. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Ne? Ich begreife das als ein neues Hobby von mir, als, ne, als sehr interessante Themensammlung. Als eine Möglichkeit, Mörs-Mehrbeck und Hochstraß, aber auch Gesamtmörs, noch besser kennenzulernen als Neumörser. Also ich könnte jetzt aber keinen definitiven Favoriten benennen. Die Sendungen, auch wenn das jetzt nicht Themen sind, die ich vielleicht auch mit vorgeschlagen habe, die Sendungen interessieren mich in ihrer Thematik in der Gänze. Das finde ich wirklich sehr gut hier.
1: So, damit wären wir, lieber Frederik, lieber Lukas, lieber Björn, lieber Holger, lieber Schmelzer, lieber Ulf, am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Und ich finde, wir sollten zum Schluss noch ein trinken. Nein, Quatsch. Äh, zum Schluss ein Liedchen singen. Irgendwas Schönes, irgendwas Weihnachtliches. So wie äh, Stille Nacht, alle Jahre wieder. Also äh, noch läuft das Mikrofon. Ich könnte jetzt runterzählen auf eins. Okay, fünf, vier, vier drei, okay. zwei, okay. eins
6: stille, Leand, stille Leand. alles schneit, alles ist weiß. darum feiern wir jedes Jahr. Weihnachten. Ja
1: ähm, Leute, das war jetzt ein bisschen unkoordiniert. Ähm, wir fangen noch mal an, ja? Bei jeder jeder, was er singen will, ne? Bei 3, 2, 1. Stille Nacht.
0: Natürlich wollen wir sie nicht mit unserem Supertalent Singen in die Weihnachtszeit entlassen. Unser Dichter und Poet Holger Versig hat hierzu ein kleines Schlusswort vorbereitet.
5: Für bitte kleiner Herr, kleiner Herr, der du gekommen bist im Elend. Wir bauen auf dich und deine Zukunft und schenken dir unser ganzes Vertrauen. Wir warten auf dich, bis du groß und allmächtig bist. Alle Welt übersiehst und überall die Liebe als Statthalter einsetzt, damit das, Kommende für uns ertragbarer wird und das Jahrhundert keine Schreckenskammer. Kleiner Herr, ich wünsche mir eine Welt der Stille mit einer sanften Gesellschaft, die zufrieden und glücklich Anfang und Ende lebt.
1: Frohe Weihnachten euch alle da draußen und kommt sicher nach Hause und feiert schön mit der Familie und besinnt euch, worum es geht an Weihnachten. Um Liebe und Familie und Jesus. Vergesst nicht Jesus.
0: Bürgerfunk
2: lokales bei uns.
0: Zum Abschluss wird es noch ein bisschen sentimental. Wir bedanken uns bei Ihnen liebe Zuhörende, dass Sie uns auch in diesem Jahr so aufmerksam zugehört haben und wir gemeinsam diesen wunderbaren Stadtteil Meerbeck Hochstraße erkunden und erleben konnten. Das Bürgerradio Mehrberg Hochstraße ist ein Projekt des SCI Mörs in Kooperation mit dem Bürgerfunk Mörs Radio KW der VHS Radiowerkstatt und wird gefördert durch den Verfügungsfonds des Stadtteilbüros Mehrberg Hochstraße. Wir freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Entdeckungsreisen im kommenden Jahr. Wann genau das Bürgerradio Mehrberg Hochstraße weitergeht, kommunizieren wir Ihnen dann noch rechtzeitig über die Internetseite des Bürgerfunk Mörs Radio KW. Auf der Internetseite www.bürgerfunk.oe geschrieben-mörs.de. Bis dahin wünschen wir Ihnen alle einen schönen Jahresausgang und einen guten und geschmeidigen Rutsch ins neue Jahr 2024. Und das ist Ram Last Christmas in der Hardstyle-Version.
7: Du bist still, kein Wort, zu viel, doch da ist etwas, du kannst dich selbst kaum hören. Es ruft und klingt wie ein weit entferntes Tier, was ich trau. as it's clean Melodie, die sie voll auf einfach so, wie die Lieder sind Die Augen zu Am um Tanz der Welt entgegen Und du weißt Es ist tief In dir drin Und das Leben Mach die Musik so laut, du kannst alle Knöpfe auf und tanz und dann sing und zu und dreh dich durch den Regen. Mach die Musik so laut, du kannst, lass es nur raus, voll und ganz.
9: mit Leid und Seele.
10: Ausgebremst und angespannt bin tapfer durch die Zeit gerannt, zurück und wieder weg und fand nicht her. Jetzt steh ich hier im Morgenlicht, am Hafen und ich spür mich nicht, seh nur das Schiff will wieder raus aufs Meer und zärtlich fast wie neugeboren. Sagt sich ein neuer Morgen an. Ich schau den bunten Vögeln zu, mein Herz findet langsam zu. Und alles fängt scheinbar von vorne an. Denn ich weiß, es wird ein neuer Morgen. Denn ich weiß, es wird immer weitergehen. Ich weiß, es wird ein guter Tag, wenn ich mich nur selber mag, will nochmal weiße Segel sehen, Die Lieder und der Morgen, steh an der Reling, für mich wie als Kind. Gestern schluckte mich noch die Nacht, spuckte mich aus, bin aufgewacht. Jetzt an Deck, ich spür den Sommerwind, denn ich weiß, es wird ein neuer Morgen Ich weiß, es wird immer weitergehen Geh aus mein Herz und suche Freude Ich bin so frei und habe Zeit Will nochmal weiße Siegel sehen Kinderträume, alte Narren ich hatte einen Plan und fand mich der. Natürlich war es eine Flucht, hab mich immer nur gesucht und lief mir immer hinterher. Denn ich weiß, es wird ein neuer Morgen. Ich weiß, es wird immer weitergehen. Ich weiß, es wird ein guter Tag. Wenn ich mich nur selber mag, will ein Deck und weiße Segel sie. Ich weiß, es wird ein neuer Morgen. Ich weiß, alles wird gut und weitergehen. Geh aus mein Herz und suche Freude. Ich bin so frei und such mir Zeit. Wenn noch nochmal weiße Segel sehen. Oh, ich weiß, es wird ein neuer Morgen, ich weiß, es wird immer weitergehen,
6: wie aus meiner Freund. ich bin so frei
10: und nehme Zeit, will nochmal. ein weißes...